0: Le 22 novembre 1997, au Trump Taj Mahal, devenu aujourd'hui le Hard Rock Hotel Casino Atlantic City, George Foreman, 48 ans, dispute son tout dernier combat contre Shannon Briggs, de 22 ans son cadet, et met ainsi un terme à une longue et riche carrière commencée à 19 ans le 23 juin 1969, et entrecoupée de plusieurs parenthèses incroyables qui ont fait la légende de Big George. Bienvenue dans l'arène c'est l'épisode 19. Né au Texas le 10 janvier 1949, George Foreman a connu une enfance difficile dans le ghetto de Houston au Texas, renvoyé de son école à l'âge de 15 ans. Il plonge très jeune dans la délinquance, mais un sursaut d'orgueil le fait rejoindre une association d'entraide charitable. S'intéressant d'abord au football, celui qui va se faire remarquer par un incroyable punch naturel se lance dans la boxe à 18 ans. Et le talent va rapidement exploser, puisqu'un an après ses débuts seulement, il est sacré champion olympique aux Jeux de Mexico. D'ailleurs, à l'issue de cette finale... Il provoque une controverse aux États-Unis en agitant un petit drapeau américain alors que dans les jours précédents les sprinteurs John Carlos et Tommy Smith sont montés sur le podium le point levé Foreman se voit alors reprocher de trahir le combat du peuple noir mais pas de quoi arrêter celui qui va faire une entrée fracassante chez les professionnels. En effet, il fait ses débuts pro à 19 ans le 23 juin 1969. Il enchaîne 38 victoires dont 35 KO pour arriver au titre mondial à seulement 24 ans, soit 5 ans seulement après ses débuts. Il se voit alors offrir Joe Frazier le 22 janvier 1973. Alors que Smoking Joe a dominé Mohamed Ali en 71, il se présente face à George Foreman en grandissime favori sur le ring de Kingston en Jamaïque. les combats étaient déjà vraiment délocalisés et ce n'était plus seulement aux États-Unis ou en Angleterre comme on le voit aujourd'hui. Pourtant, le champion de des poids lourds Joe Frazier qui défend ses titres mondiaux pour la cinquième fois est rapidement balayé et envoyé au sol à six reprises par la puissance de Big George qui devient champion du monde à seulement 24 ans donc au terme d'un combat élu combat de l'année après une première défense de titre assez facile le 1er septembre 1973 à Tokyo pour le premier championnat du monde des lourds organisé au Japon contre José Roman Forman affronte un adversaire plus sérieux Ken Norton qu'il combattra à Caracas au Venezuela avec ce combat, Foreman atteint son apogée en enchaînant 40 victoires, dont 37 victoires par KO. Comme Joe Louis ou Rocky Marciano dont je vous ai parlé il y a quelques, il y a quelques temps déjà, il aurait pu avoir un règne long avec de nombreuses victoires, mais Mohamed Ali croisa sa route. A 33 ans, Mohamed Ali défie en effet Foreman. Le nouveau promoteur Don King, dont j'aurai l'occasion de vous parler dans un épisode, organise un championnat du monde dans l'actuel stade Tata Raphaël, baptisé stade du 20 mai à l'époque, à Kinshasa, au Aujourd'hui, République démocratique du Congo. The Rumble in the Jungle, le combat dans la jungle. Permettez-moi avec mon anglais. Et le premier championnat du monde à être organisé en Afrique, donc. Et c'est Mobuto, le dictateur du, du pays à l'époque, qui offre 5, 5 millions de dollars à chacun des, des deux adversaires. Pas étonnant que les deux adversaires se soient déplacés en Afrique. Et, et ce combat, ça va vraiment être une une terrible guerre psychologique qui va être entreprise par Mohamed Ali dès le premier jour. Ali, contrairement à, à Forman, a toujours soutenu la, la cause des Noirs, c'est connu. Et il devient vite, évidemment, le, le favori de la population zaéroise. Avec les Ali Bomaillé, on a vu les vidéos lorsqu'il s'entraîne, vous avez sûrement vu ce film d'Ali avec Will Smith. Voilà, il court, etc. Et tout le monde court autour de lui. Enfin, voilà. Tout le monde a dû voir ces, ces images-là, déjà. Lui, Forman, il est considéré... Euh, il est considéré en fait comme l'anti-Ali. Il est brut, euh, il est plus distant avec les médias, tout le contraire de son adversaire. Enfin voilà, il souffre de son manque de popularité. Voilà, il est dans ce rôle du, du méchant euh, alors qu'il détient le titre. Et dans un stade rempli de 100 000 fans, George Foreman, habitué aux victoires expéditives, bah là il va s'épuiser dans la chaude et humide nuit zaïroise. Au huitième round, le talent d'Ali va, va le dompter. Et euh, elle va dompter la force brute quand même de, de Forman et va l'envoyer au tapis pour la première fois de sa carrière. Alors que jusqu'ici, il était invaincu avec 40 victoires, Forman va subir sa plus grande défaite. Il ne sera plus jamais mis KO, mais, euh, mais voilà la seule fois où il a été mis KO, ironiquement, c'est euh, lors de son combat le plus connu du public. Donc frustré euh, frustré par cette par cette défaite par les moqueries d'Ali il va pas du tout accepter euh, ce revers il va il va accuser son adversaire de d'avoir euh, triché d'avoir détendu les cordes du ring de l'avoir empoisonné enfin voilà par contre plus tard il reconnaîtra qui, euh, que Mohamed Ali euh, était beaucoup plus supérieur que que, que lui et, et voilà mais voilà là à cette époque là il est complètement déprimé et il va même pas faire de combat en 1975 et va se consacrer à quelques exhibitions pour peut-être se remettre dedans il reviendra contre Ron Lyle qu'il bat au terme d'un combat à rebondissement et va continuer sa carrière en espérant reprendre son titre une opportunité qui ne se représentera pas du tout euh, parce qu'Ali déjà il n'a pas envie de lui accorder de revanche et euh, donc déjà voilà, ça va être compliqué pour lui puis il a, il a encore cette, cette image de, de, de méchant donc du coup euh, il est moins bankable mais il va... May Foreman va affronter de nouveau Joe Frazier et le battra encore en 1976. Donc ça va commencer un peu à, à le remettre un peu sur, sur le droit chemin, entre guillemets. Il va conclure l'année en 1976 en battant euh, Scott Ledoux et, euh, et un boxeur invaincu qui s'appelle Dennis en 4 rounds. Puis il va enchaîner quelques autres, euh, quelques autres victoires et, et viendra ce fameux 17 mars 1977. C'est une date très importante pour... Euh, pour, dans l'histoire de George Foreman, pourquoi Parce qu'il affronte Jimmy Young. Jimmy Young, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais c'est un boxeur qui a perdu au point contre Mohamed Ali et, et Norton l'année la, précédente. Et Foreman va s'incliner au point face à cet adversaire. Et ce n'est pas la défaite en fait qui va marquer les esprits, mais c'est ce qui va suivre. Parce qu'à son retour des vestiaires, il va s'écrouler. Euh, il se sent mourir. Enfin, il a l'impression qu'il est en train de mourir. Et en fait, il va être envahi par l'esprit de Jésus. C'est ses propos. Il, et son entourage, évidemment, est, est persuadé qu'il est victime d'un coup de chaleur et d'épuisement. Et qu'il est en train de péter les plombs. Mais pour Forman, c'est une véritable révélation. Il a dit que « Je me suis mis à réciter la Bible dans mon vestiaire alors que je n'avais jamais lu. » C'était bouleversant. « Ça a rempli mon âme de bonheur. » Son entraîneur de l'époque va, va attribuer ça à la déshydratation. Mais lui, euh, Forman, va avoir une révélation. Et il va prendre, va prendre sa retraite à 28 ans avec un palmarès de 45 victoires et deux défaites. Et il va devenir pasteur. Et en même temps, il va décider de, de s'occuper de ses 7 enfants. ouais, 7, 7 enfants, dont 5 qui se prénomment Georges. Tout simplement. Euh... <rire> Alors, les journalistes trouvent qu'il est trop jeune pour se retirer. Et euh, vont, vont forcément être sévères avec lui. Ils vont l'accuser de lâcheté. Mais lui, Forman... Il va pas répondre, d'habitude euh, C'était forcément avec cette image de méchant Il répondait, mais là, il va changer de personnalité Il va se calmer Il va pas du tout réagir à ça Autrefois, il était très égoïste Là, il va carrément dépenser sa fortune Pour bâtir un centre d'aide aux jeunes en difficulté à Houston, ainsi qu'une église Et euh, voilà, ça va, ça va Comment dire Ça va le changer complètement, cette histoire Et dix ans plus tard, en 1987 Il y a une information qui tombe Forman revient alors là, tout le, monde, tout le monde tombe des nus. L'homme est complètement métamorphosé. Euh, L'arrogance euh, a complètement disparu au profit de la générosité de la bienveillance. L'athlète, lui, il a aussi disparu. Enfin, la, la, statue, la stature d'athlète, elle, euh, elle est complètement changée. Maintenant, il a le crâne rasé, il est lent, il a 30 kg de plus. Mais ça ne va pas l'empêcher de multiplier les chaos face à des adversaires, certes de faible qualité. Mais voilà... Pour revenir après euh, tant d'années d'absence, c'est pas très grave en soi. Mais bizarrement, en fait, cette nouvelle image, bah, elle va séduire de plus en plus l'Amérique. La brute, elle est devenue euh, souriante, drôle. Ça se voit qu'en fait, le, euh, George Morman est devenu en paix avec lui-même. À tel point qu'en fait, il va, euh, il va enchaîner les victoires comme il le faisait auparavant... Mais euh, le public va encore plus l'adorer, il va devenir bankable cette fois. Et en 91, il va défier euh, Evander Holyfield. Evander Holyfield, vous connaissez tous quand même. Euh, bon, à l'époque, il était champion déjà en 91, mais Evander Holyfield... Bon, malheureusement, l'image que vous avez certainement de Evander Holyfield, c'est euh, le petit bout d'oreille qu'il s'est fait arracher par Mike Tyson. Voilà. <rire> et en fait, contre Evander Holyfield, il va s'incliner, George Foreman. Mais c'est une défaite au point et... Et en fait, c'est à 42 ans, c'est ça qu'il faut souligner. Il avait 42 ans quand il a affronté Evander Holyfield. Et il va en sortir grandi de cette, de cette défaite. Car 4 ans plus tard, euh, il va avoir un deuxième choc de, de, de génération pour entrer dans l'histoire cette fois face à Michael Moore. Et Foreman va le battre. et va devenir le plus vieux champion du monde à conquérir un titre. à 45 ans et 10 mois. Bon, depuis, le record a été battu par Bernard Hopkins, mais George Foreman, lui, reste tout de même le plus vieux champion du monde chez les Poilots. C'est quand même incroyable. Ensuite, il va enchaîner... Enfin, voilà, c'est... C'est juste... Voilà, c'est une histoire incroyable, en fait, ce qui s'est passé. Il faut se rendre compte qu'il est passé euh, d'une carrière incroyable, déjà, hein, où il a perdu contre Ali, où il a perdu deux fois, où il était complètement détesté à euh, la rédemption, euh, une révélation, il va revenir, il va être champion du monde à 45 ans, ça c'est vraiment incroyable, il faut vraiment le souvenir 45 ans et euh, le plus vieux champion du monde des poids lourds quoi, c'est vraiment incroyable. Du coup ensuite il va il va enchaîner quelques combats jusqu'à ce fameux 22 novembre 1997 contre Shannon Briggs, il est battu au point euh, par décision euh, majoritaire. Mais euh, alors si les observateurs le défendent hein, Forman disent non il a gagné etc lui va, il va sourire à l'annonce de la décision il va pas contester du tout euh, voilà ça se voit qu'il est en paix il est, il est heureux d'être là et, et en janvier euh, 99 il aurait dû affronter l'ancien champion du monde Larry Holmes mais, euh, pour l'année de leurs 50 ans mais le combat sera annulé malheureusement donc voilà donc il est parvenu sur les, sur les rings mais il a fini par une euh, il a fini de belles manières il a réussi à retourner, euh, retourner comment dire, le public euh, et toute l'Amérique tout simplement, puisque détesté dans sa première vie de, de boxeur, Big George est devenu une véritable légende depuis son retour. D'ailleurs récemment, euh, il a avoué que Foreman, que ce retour en 87, à la base, c'était aussi destiné pour affronter Mike Tyson, alors roi incontesté euh, des, des, des poids lourds. Mais le combat n'a jamais eu lieu. On a appris plus tard que Mike Tyson se méfiait de Foreman, bizarrement, Mac Tyson se méfier de quelqu'un, c'est bizarre. Et que Mohamed Ali, par contre, aurait même déconseillé à Foreman de se battre contre Tyson. Parce que pour Mohamed Ali, Tyson, c'était vraiment un tueur. quoi. Donc, euh, si même Mohamed Ali a prévenu George Foreman, vous, vous placez quand même Mike Tyson, pour ceux qui se posaient des questions encore sur lui. 81 combats, 67 victoires, 68 par KO. 5 défaites seulement, dont une par KO. George Foreman, c'est juste l'un des meilleurs punchers de l'histoire qui fait partie du club très fermé des champions qui réalisait plus de 50 K.O. Il est surtout célèbre pour son parcours singulier maintenant, vous le savez. Son record surprenant de plus vieux champions et son retour parfaitement réussi. Il a été marié à euh, plusieurs reprises. Père de 12 enfants, dont 5, je vous ai dit, qui sont tous prénommés Georges. <rire> est... Mais il faut savoir aussi, petite anecdote, parce que je n'allais pas terminer cet épisode sur une petite anecdote drôle. Il est aussi devenu un chef d'entreprise qui a vendu son très célèbre gris à travers le monde. Eh ouais Si vous regardez sur Internet, vous pouvez trouver des barbecues ou des grilles Forman. Bon, il est, l'a il est, il vendu du coup euh, une centaine de, de millions euh, d'euros quand même. À l'époque, c'était déjà pas mal. Il a également écrit quelques livres de cuisine et il est toujours pasteur aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette histoire sur George Forman vous aura plu. N'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast, à le partager, Deezer, Spotify, etc. À très bientôt dans l'arène